0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk. Jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Nesril, Hockeystaden Skoglund borta i Jönköpningstrakten, Är tillbaka. Vi ska djupdyka i hockeyettan igen och vi är lite slitna lite förkylda och sådär som vi brukar vara när vi spelar in den här podden.
1: Ja, åldern börjar ta ut sin rätt. Jag har dock inte det. Jag har inte täppt som du antyder där och lite små i halsen bara det är ruggigt och det är kallt och ja det är kul att hockeyn värmer i alla fall
0: Ja och en annan har varit ute och jagat Stockholm runt nu på morgonen och lämnat bil på service och barn på BVC och förskola och allt vad det nu har varit i minusgrader i kolmörker med ett synnerligen icke-muntert morgonhumör men nu ska vi snacka hockeyjättan så alltså. nu börjar det faktiskt ordna upp sig lite
1: Ja det ska bli skönt faktiskt få tankarna på annat än det här vedvärdiga vädret som härjar.
0: För senast vi spelade in så kom vi väl fram till att tocket så här långt hade varit ganska Oattraktiv och eh, smågrå, men nu börjar det ju faktiskt eh, hända saker, både vad gäller spelarövergångar men framförallt i tabellerna och vi ska väl snacka om lite allt möjligt det där idag tänkte vi. Eh, ska vi börja med några av de här övergångarna som har hänt eh, det senaste så dammar vi av det som en liten så här, skön öppning på det här eh, trash talk avsnittet
1: mm. ja. Det börjar nästan bli så nu, när nu det är tresiffrigt så nästan blir så, så att man är lite sugen på att göra samma sak som sporthuset där. De brukar ju ofta efterlysa eh, saker som hör samman med avsnittets eh, nummer, så att säga. Jag att vi ska ta början börja med.
0: Vad skulle det här bli då? Dalmartiner? Eller vad heter den? Nej, det är 101 Dalmartiner heter det inte så den här Disney-sagan. Det kanske är något annat
1: Ja, men det heter den. Nej... Det är nog 101 tror jag. Jag blir lite osäker här nu, men jag är näst, jag skulle nästan kunna sätta någon slags kroppsdel, typ ett lillfinger på att det är 101 dalmatiner. Men det, det är säkert någon som kommer att rätta mig.
0: Det är någon elak och en massa hundar, typ. I den. Ja. Och sen är det dalmatiner, de är vita och svart prickiga väl, vilket för oss till att då borde vi ha pratat om domare i det här avsnittet, men det har vi ju för en gång skulle inte tänkt göra.
1: Nej, nej, det har vi inte tänkt göra. Det, det, <går> det var en väldigt långsökt koppling där faktiskt från din sida. Det liknar nästan det är väl nyligt sitter så kör det melodikrysset där någon De parodi. <går> kopplar men, just, <går> allting jättelångsökt.
0: Se, sebror Dal är domare det är väl glasklart.
1: <går> ja.
0: Men i alla fall, vi, vi skippar Dalmartinerna och så kastar vi oss in i hockeyettans övergångars fantastiska värld på något sätt. Och Alfred Andersson lämnar Troja Jungby dök upp här för någon dag sedan. Ja. Egen produkt är han väl inte riktigt men han är i alla fall fostrad i klubben, gått genom juniorleden, slott igenom lite grann. Eller på väg att slå igenom kanske och så bara bryter kontraktet och sportchef Håkansson och tränare Forsberg kändes lite handfallna som att de inte riktigt trodde det där skulle komma.
1: Nej, precis. Och om vi är inne på hundtemat här nu så känns det lite som att det ligger en hund begraven där på något vis. Jag har dock inte rätt ut mina mina tankar kring detta. Jag tycker att det ja, är personliga skäl och det, det är ju alltså självklart att den som måste han måste se sig till sig själv i första hand och sitt egna mående men men samtidigt så känns det jag får också den känslan att det ligger en liten hund begraven någonstans. Vad, vad är det som har hänt i
0: Det ryktas ju en del nere från Jungby att han inte var nöjd med speltid och sådär. Han har ju inte uttalat sig själv vad jag har sett någonstans, det vet man ju inte riktigt. Men han har ju inte matchats i powerplay han har inte fått spela riktigt så mycket som han kanske borde ha fått i ett troja som ju inte har levererat. Nej. Så att det kan ju kanske ligga till grund för det här. Men han ligger ändå tre interna poängligen trots att han inte har matchats jättehårt direkt.
1: Nej, men precis så. Vi ska också ha i åtanke att under en, en av Trojas tunga perioder där den här säsongen så var det faktiskt han som gick i bräschen med att leverera poäng. Mm,
0: han låg tre poängligen inför gårdags match mot Tanal ska vi kanske säga. Jag har inte kollat hur han ligger efter. Men, men när han bröt kontraktet så var han i alla fall tre. Mm. Och som du säger, en, en kille som man ändå har trott på tidigare, som är fostrad i föreningen och som ändå levererar eh, och har gått lite i bräschen som du säger, konstigt.
1: Ja, väldigt konstigt faktiskt. Om det nu är så, så som de ryktena säger, att han inte var nöjd med speltiden och, och allt det där, då lade han ju dyka upp i någon konkurrent alldeles strax så så att det var någon som twittrade om att han inte skulle bli helt överraskad om det till och med var så att han gick till allsvenskan för jag tycker att han har de kvaliteterna faktiskt
0: Lite valpig fortfarande kanske men på sikt absolut, sen är det ju så att är det någonting det lider brist på i hockeyätten så är det ju skickliga backar och duktiga centrar mm. så här, det här måste ju vara ett drömnamn för väldigt många klubbar Ja. Som, som jagar förstärkning nu inför all och, och allt sånt där, så att han lär ju inte ha svårt att hitta en ny klubb, så kan man ju säga
1: Nej, det tror inte jag heller faktiskt, men sen ska, får vi ju tänka där också då att han lämnar på grund av personliga skäl och, och liksom, ja det kanske är så att han kanske måste se till andra saker i första hand innan han letar efter en ny klubb, jag, jag vet inte alltså jag bara spekulerar baserat på Trojas uttalande där då, när han bröt kontraktet.
0: Tiden får utvisa helt enkelt. Mm, jag får det. Apropå personliga skäl så var det ju lite samma sak när Kim Persson valde att bryta med Kiruna IF för en dryg vecka sedan, två veckor sedan kanske. Han kom upp dit, skulle vara poängspelare, fick inte alls till det. Valde att bryta kontraktet och dra hem och fundera på framtiden och telefonen ringde så att det nästan höll på att koka sönder i hans gamla pojkrum vid, i skutskärlejävla eller, eller vad det är någonstans där. Eh, han var eftertraktad och valde till slut att landa i Arboga för att hitta lite mer trygghet och hitta tillbaka till den här eh, ganska fina poängleveransen som han ändå har haft i Köping och Grästorp tidigare säsonger. Eh, jag känner personligen att Kim Persson Arboga är perfect fit på något sätt för att eh, han behöver en, roll, en klubb där han kan få en större roll. Det kan han få i Arboga. Arboga går rätt bra i år. De har ditchat Konny Strömberg. Det är Alexander Kovalonok och Roman Semyonov som i så mycket drar offensivt. De kan behöva någon lite spetsig till för att ha fler linjer som kan producera om de ska ta sig till all detta. Så det känns som att det var nog ett ganska bra val från båda håll där.
1: Ja, 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 absolut. Och det, det är imponerande faktiskt att Arboga som aldrig egentligen nämns i några topplagssammanhang, de lyckas ändå locka till sig flashiga spelare, om man nu får säga så alltså namn, eller sådana som har levererat så det, de måste ha något speciellt där som ändå lyckas med det
0: Ja, årets upplag är ju väldigt intressant, sen har du ju en sån här smygare i Mattias Linnarud där som inte har gjort jättestort väsen av sig tidigare, men har blommat i år Jag tycker Vincent Blomdahl är väl också ett intressant namn
1: Ja, ja, absolut. De har, de har en hel del där faktiskt som skittlar. Som
0: och seriekollegan Skövde landade ju också ett flashigt namn här om häromdagen då, när de plockade in de Tillander som blev dumpad av Almtuna studsade ner till Falköping i Division 3, gjorde åtta poäng på fyra matcher eller vad det var, bara dundrade in och nu har då gjort klart med Modeklubben. Eh, superviktig eh, värvning för ett kräftgående skövde, säger jag.
1: Ja, absolut. Han eh, lider ju, det var väl i Cannes när han spelade förra säsongen, va? Juniorhockey. Nej, juniorliga av något slag. Ja, och var väl till och med nu kan jag ha fel här med årtalen, men var det inte förra året han dessutom spelade någon juniorlandskamp också. Han är ju funnits med. Här, så, så han har ju liksom eh, han har ju potential om man säger så. Eh, och jag vet att det var verkligen så Att det var Almtuna som dömde honom det Var det inte han som bröt kontraktet själv Om...
0: Det heter väl lite eh, Olycka, tror jag eh, ja. Men jag vet att de var inte nöjda i Almtuna han, eh, han var en säkerhetsrisk Bakåt i hockeyhalsvenskan eh, Som jag har förstått när jag har pratat med folk eh, Kring det där laget Och eh, det kanske var så att han ung talang ville spela lite Över sin förmåga och eh, då blir det ju inte riktigt bra heller Så att jag tror att det kan vara skitbra för honom Att backa ett steg Kommer hem, spelar hockeyettan, moderklubben Hemma, får mycket, mycket istid I ett skövde som bara liksom Har en backsida som bara behöver hans eh, Typ av offensivt eh, skicklig back för Al Albin Lindgren stack i somras Oskar ska som på grund av Järnskakningar, Johan Wiklund försvann För att han hade någon sån här Grej där han inte kan syrisätta sig ordentligt och inte kunna träna och spela deras backsida är ju väldigt svag och här kommer ju till hand att få spela jättemycket. jag tror jag kan vara supernyttigt för dem att komma in och få den lite, lite nystart där Även om Skövde kommer bo allättan och spelar rätt bedrövligt i, i västra serien. Så ändå på sikt kan det ju där också bli bra för båda.
1: Ja, ja, ja absolut. och det är, I den här åldern, han är 20. och det han, alltså han har ju fått en utbildning som... Som heter Duga liksom i Skellefteå eh, Och dessutom har varit över i Nordamerika Och, och kört juniorhockey där i två säsonger tror jag att det är eh, Och liksom eh, han, han, har ju den, han har ju kunskaperna och alla verktygen Nu handlar det bara om att han ska få spela mycket Och precis som du säger då Den speltiden kommer han få i Skövde Definitivt Får vi hoppas för det skulle vara väldigt skumt om han <går> Kommer här som sjunde back, liksom Det lär ju inte hända
0: Nej, men då är du ju bara lägga ner karriären ja. Tar man inte en topptröja i den backbesättningen så. Men det största namnet Det största namnet Det är väl ändå William Petrus till Kristianstad
1: Snyggt namn, om ett annat Ja, det är klädsamt <laughs> eh, Måste jag säga
0: <laughs> Så här är juletid också Eller snart juletid Jag tar ut det lite i förskott men Glöggsäsongen har ju börjat i alla fall
1: Aha, ja du är som som gillar där Um, ja Nej men det tycker jag Han känns intressant um, Också Tilandre är från Skövde från början Och Petrus är från Mariestad Det känns som Backarna eller spelarna överlag Från Västergötland har fått en liten boost Det är Rasmus Stalin Och det är Tobias Ekberg i Malmö Från Törevoda det är Petrus och det är Så var Det ska vara intressant att veta vad de gjorde där Men uh, Uh, han har potential i sig i alla fall, Petrus och uh, jag säga, spelade väl i Mariestad förra säsongen utlånad från Panten och dunkade in 25 poäng på uh, 30 matcher
0: Ja, något sånt ja, han var ju väldigt bra i Mariestad förra året mm. Rörlig, bra blick för spelet hittar liksom passningarna uh, så jag är nästan lite förvånad att han inte kommer till sin rätt i allsvenskan med Panten för det här är ju andra säsongen i rad som man försöker slå sig in i Allsvenskan hos dem och till slut med att han skickas ner i ettan.
1: Mm. Ja, det, det kan vara så vissa, även fast man har potential liksom så blir det inte en perfect match i, i alla klubbar heller. faktiskt. Även om pantan är ut så kända för att vidareutveckla sådana här spelare som, som Petrus är liksom. ehm, så ja, det är det inte alltid att det funkar ändå.
0: Jag tror ju att Kristianstad är ju i skriande behov också av den här offensiva backen. Jag menar, Rasmus Rundgren var tvungen att lägga av på grund av järnskakningar. Elias Edström drog tillbaka till Troja tidigt. De har inte riktigt fyllt den där luckan. Det här är ju i stort sett ett så här bra namn hittar de ju inte på marknaden som är bättre än Petrus. Så att det här är ju klockrent av Kristianstad att plocka in honom nu.
1: Ja, absolut. det blir väldigt intressant att se honom. Ja, också.
0: Och innan vi stänger eh, övergångsboken här så måste man kanske nämna ett litet ord om Mörrum också. Eh, tunga bakslag, de tappade Daniel Claremonts kanadensan tidigare under säsongen och så nu i veckan som gick så drog både Sonny Karlsson och Thomas Rubes eh, därifrån. Det är ju för fan en hel eh, spetskedja som har lämnat under höstens gång. Plus då ja. att de har eh, första ekipen Hampus Alexandersson borta på obestämd tid med hjärnskakningssyntom. Eh, så Mörrum har det bistert kan man ju säga.
1: Mm, ja, det har de faktiskt. Och det är de, jag tycker de har gjort bra eh, hittills under säsongen för att vara nykomliga. Och...
0: Ja, och reaktionen på att de här spelarna Sonny Karlsson och Thomas Rubens drog var ju att de åkte och smällde, det var, kanske var hemmamatch i och för sig, men de smällde dit eh, allättan jagande med 5-1 sådär bara bang!
1: ja. Nej, de, de har verkligen gjort det bra och det, vad, vad ska man säga, som du sa där de smällde till Åsidalen, de här tappar väl kanske inte så mycket i en eller två eller tre matcher men frågan är ju hur det kommer arta sig sen när det har gått lite längre tid, om man säger så, för det är som du mm. säger, det är toppspelare. Och det är ju tungt
0: såhär, men kille som tjecken där och Rubes, eller nu ska uttalas som liksom har frun med sig och hon trivs inte i Mörrum eller Karlshamn eller var de nu bodde och det blir en negativ spiral och till slut så måste han dra någonstans för att det inte funkar socialt mm. det var ju en kille som de annars hade kunnat få ut ganska mycket av nu drog han väl till tyska ligan tror jag, något ställe som ligger rätt nära tjeckiska gränsen så att frugan kan mm. sitta hemma och ja, men... man kan pendla fram och tillbaka
1: Blue Devils Viden Nej, ett bra namn. Bra namn. Ja. Ja, mycket bra namn. Ja. Det är alldeles
0: för lite häftiga namn i svensk hockey
1: Ja, då det...
0: Men Murrum fick ju i alla fall. Vad heter de inte Murrum Salmons förresten?
1: Ja, det skulle de för... Det får du då fråga om klubbrepresentant. Jag ska göra det.
0: De tog in Rasmus Rosenkvist nu i alla fall, som lämnade Helsingborg. Uh, och uh, läser man mellan raderna på det Tränare Tim Brittén sa där Så var det väl att han hade dåliga rådgivare Och kanske inte orkade lägga ner Det där riktiga jobbet För att ta tillbaka en plats i truppen mm. Så jag tolkade hans uttalanden uh, Men då kanske det passar att komma in i Murrum Och få lite mer uh, Större roll direkt då, I och med att det finns många luckor att fylla
1: Ja, ja absolut uh, det, det kan nog vara bra för honom faktiskt
0: men låt oss då kasta oss vidare lite i dagens digra körschema. Jag har en liten punkt här på min fusklapp som lyder farmarligan. Vad känner du spontant över det insticket?
1: Jag blev så till med här nu så jag satt i mitt egna saliv i halsen. Var det Av ilskan äh, som började
0: bubbla upp där liksom? <laughs>
1: Ja, men det var väl lite ilskan emot allt hycklande, som jag tycker för sig går. Hycklande,
0: det var ett jävla bra ord för det hela.
1: Jo, ja, men det är det, dubbelmoral och hycklande. Det, jag tänker väl hockey, För svensk
0: hockeys bästa.
1: Ja, precis. Och jag tänker ju att hockeyjättan är allsvenskans farmaliga. Men... Äh... Hockeyallsvenskan vill ju absolut inte vara farmaliga åt SSL, Vilket de självklart inte ska vara heller men...
0: Nej, Hockeyallsvenskan ska vara farmaliga till SSL Precis lika lite som Hockeyattan ska vara farmaliga till Hockeyallsvenskan mm. Men det är ju så det ser ut nu, tyvärr
1: Ja, det gör det Det senaste exempel på det är ju exempelvis då Robin Wallin som lånas in till AIK här nu från Väsby då. Um, där jag är lite kluven faktiskt <laughs> till det här, hur, hur man ska agera jag hade ju årets match hemma i stort sett, uh, men då skulle han sitta på bänken med AIK uh, För grund av att Johannes Jönsson hade blivit skadad, så han skulle backa upp Erik Källgren där i Hockeyhalsvenskan istället
0: Ja, och det här är ju ett väldigt sjukt exempel, för som du säger Johannes Jönsson gick sönder, AIK skulle möta Panten borta Väsby, där Valin har gjort succé den här hösten, skulle möta Hudiksvall hemma, liksom den första riktigt häftiga hemmamatchen på år dagar då hade AIK lite strul, det var väl lite indisponibla J-målvakter och sådär g 20 hade match samma kväll om jag inte minns fel och då ville de inte ta upp g 20 molvakten utan då lånade de Valin istället och då tyckte väl liksom jag och många med mig att vad då? Vad är det här? Det här är ju riktigt farmarligst tänkande. Så alltså, Väsbö ska avstå sin bästa målvakt i kanske den häftigaste hemmamatchen för hösten. För att AIK behöver en backup. Det är ju sinnessjukt. Jag eh, hade lite utbyte med Tom Ternström i Väsbö som, eh, sportchefen där alltså, som eh, tyckte att nej, men det här visar ju våra spelare att allsvenskan svenska inte är så långt bort. Och val in för en boost och var, var med där. och Han kommer tillbaka och var en bättre målvakt. Och han är ju tillbaka till nästa match igen och så där. Men vad händer nu i veckan då? Jo, nu hade ju g 20 aek match samtidigt som A-laget igen samtidigt som Väsby då skulle åka till Nyköping och möta Gripen. Ja, men då är Valin med till Tingsyyd sitter på bänken i AIK samtidigt som Väsby spelar mot Gripen. Så det är två matcher nu på en vecka. Det har varit samma sak. Mm. Och, och då blir det liksom Väsby hamnar ju bara i en farmarliga- position här, okej okay, att man lånar ut eh, spelare om man är matchledig men att man lånar ut spelare när man själv ska spela match, det tycker jag blir sjukt, det här är bara ett exempel ett specifikt fall och det är skitkul för Valin att få testa all och allt det där, men det säger ju allting om systemet hur hockeysvenskan tycker att de kan komma och peka och plocka och ta från hockeyjättan precis som de vill för det har ju hänt förra säsongen hur många gånger som helst flera gånger den här säsongen också att man, nej men nu behöver vi spelare, vi lånar vi lyfter inte upp en egen junior utan Nej. vi lånar någon från Hockeyätten istället. Vad mm. fan ska man då med juniorlag till? Det är fan Hockeyall svenskan som är hockeymördare, inte SHL.
1: <laughs> ja, jag slår allt huvud på spiken måste jag säga. Och jag tror att det har, har varit, är och har varit under den här säsongen eh, 25 spelare från Hockeyall som har varit nere i Hockeyätten. Eh, vilket kanske inte är så mycket om man betänker då att det är 47 klubbar i, i ettan men...
0: men då är det ju svenska som lånar ut sina egna spelare Jag tycker ja. det blir värre på andra hållet när allsvenskan kommer att plocka ettans spelare Bara ja, för då... att de tycker att det passar jo,
1: jo, jo, men jag ville bara koppla an till det här lite förmalagstänket också att, eh, De har inga problem med att låna ut sina egna spelare för att utveckla dem Likadant som de har eh, inte har några problem med att låna in sen Just i fallet Valin där, jag är ju väldigt kluven till det här. Alltså, vi vet ju inte hur hans kontrakt ser ut, exempelvis. Han kan ju ha en klausul som möjliggör för det här. Det, det vet vi inte. Men jag tycker också att det är lite konstigt. Men det är ju lån det, är det handlar om. Liksom. Mm. Ja, men det, det kan säkert stå i deras kontrakt också. Att de ska få bli utlånade. Jag vet inte. Vilket jag men... typ
0: bara understryker att detta är en tragisk farmaliga i så fall.
1: Mm. Samtidigt så är ju inte detta av den positionen Att de ska Eller ska, att de kanske kan Hindra sina spelare från att testa, testa På högre nivå för att Nej så är det ju, det är ju är typ det? bara fe,
0: fem klubbar Eller någonting som kan skriva fast spelarna Alla andra sitter ju liksom i knät på Hockey Och det är det som är så synd
1: liksom, vad, händer, vad, vad händer liksom I fall ryktet börjar gå Att av ja, den här klubben, de, de släpper inte Spelarna eh, I fall de får jag tror att det är rätt viktigt för spelarna att kunna ha en sån möjlighet också. Det, det kan man ju tycka vad man vill om, men eh, jag får för mig att det är rätt viktigt eh, faktiskt. Och eh, så det, Jag tror att klubbarna är nog lite bakbundna. Eller, Extre jag ju.
0: Extremt bakbundna, ja. det, är de ju. David, och, och det är det lite. Jag vill inte komma åt någon specifik klubb eller något, jag vill komma åt fenomenet, systemet, att allting är konstruerat så att ettanklubbarna har inget val när hockeyliga svenska klubbarna kommer att peka. Vi vill ha er skickliga spelare nu. Titta oh. på Lindlöven förra året. Då var AIK också där och petade. När det roliga skulle börja. De var grymma innan jul. Sen kom allettan och bara puff så försvann Fornell och så försvann David Berg. och liksom mm. Hej hej, nu behövs de här i svenska. Nu kommer vi att ta dem.
1: Ja, precis. Ja men Det var ju lite likadant eh... Dan Tettersson exempelvis han då, inför säsongen, han skulle ju bli Södertäljes, eh, ja, kanske inte första center men i alla fall en väldigt viktig center för Södertälje och Linköping snodde honom. Eh,
0: sent in i juli va? Eh, ja,
1: vä väldigt sent eh, och då var det ju kacklas direkt om eh, hockeymördare då eh, från många. Det var inte bara Södertälje och Sipotra, det. det var många som sa att SHL, de var hockeymördare och de, de gjorde lite som de ville och alltihopa. Men ja, de svenska klubbarna gör ju likadant så på så sätt förstår jag faktiskt inte varför de skriker. Och... Nej men
0: det, det är ju det vi pratar om, hyckleri. Alltså, svenska är så jävla känsliga när SOL kommer ner... Och ska ta spelare och ska låna in- och ut spelare och liksom Det förstör ligan. Men de själva rånar ju hockeyettan mycket värre än vad SHL någonsin ja. gör med, med Hockey Allsvenskan. Så att det är ju liksom en, Det är de största hycklarna av alla. Det är liksom en varg i på något sätt. tar på sig ja. offerkoftan men slaktar med andra handen. <laughs> det är ju liksom jag säger där. Hockeyallsvenskan hockeymördare. Det är det, det är som folk ska stå och skrika på arenorna. Liksom.
1: Jo, men så är det ju... Ja, det där och Jag håller på att sjunka... Ner genom betongläktan faktiskt När jag satt i Kinnarps arena Och de fansen börjar skrika också liksom. Det är ju bara horribelt Att, att liksom eh, HV71 som har SOL och tacka för väldigt mycket deras fans Står och skriker sånt liksom, När det faktiskt är Jag tycker faktiskt Hortens fans kan till mycket Av sig själva skylla Det är en svag ledning Som har gjort att de inte har kunnat teckna Ett eh, bättre tv-avtal och alltihopa. Det är en svag ledning som, som har min spekulation i alla fall är att det är en svag ledning som har gjort att vi har den här horribla lånebegränsningen nu som bara är riktad mot SOL, vilket är sjukt märkligt
0: jag, jag är i och för sig för lånebegränsningen på det sättet att jag gillar när folk har stabila trupper och att det inte blir en massa hattande in och ut och korttidslån och sådär. Men det är ju självklart att ta man emot mot SHL så ska det ju vara neråt också det ska ju vara ja, samma ja, genom hela systemet
1: Ja, absolut Och det jag vänder mig emot med den här begränsningen Det är ju, som jag har sagt innan Det är ju spelarutveckling Som blir lidande Och jag satt där innan faktiskt och gjorde en liten Jag har två exempel På spelare som jag tror Hade varit utlånare vid det här laget Det är Nils Kahnbeck i Växjö Och Isak Brännström I HV71 som Är med i den här vad ska man säga, kritiska åldern mellan 20 och 23 men de får inte den speltiden de behöver bägge två är Söljspelare tycker jag, men de får inte speltiden de behöver för att det är andra spelare just nu som är bättre man kan diskutera om de ska bryta sina kontrakt och gå till en annan klubb istället, men det är inte alla som tycker att det är kanske den bästa lösningen. Där tror jag att det har varit en bra lösning att låna ut dem skriva ett låneavtal på säg, två månader kanske att då får inte SL-klubben plocka tillbaka dem. Och hur många skador de än får? Och det är så jag skulle vilja se det lite mer. Alltså att, eh, ska en spelare från SL lånas ut. Då, då ska det vara ut att de kan inte hålla på att hatta fram och tillbaka. Som Tom Hedberg gjorde förra säsongen mellan Jönköping och Oskars Det är ett under att han klarar av att köra den där eh, tråkiga vägen. Liksom, varje dag i stort sett. Som det kändes som. Så begränsningen har med trafiksäkerhet Att göra då? <laughs> Nej men Jag kan tänka mig att det var jättekul för Tom Hedberg Även om han fick spela mycket I Oskarshamn så, så liksom åka tillbaka till Jönköping Och sitta på bänken Eller spela sporadiskt Det, det tror inte jag var så himla kul för honom Utan att veta Men, men det, det är där jag tycker man ska sätta begränsningen istället Sätta en begränsning på att Visst vill låna in en spelare, men då, då ska han vara inne i en, två månader. Ni får inte plocka tillbaka honom under den tiden. Än att hålla på med, med det här som de gör nu, liksom sätta en sån fast snäv gräns som, ja, egentligen gagnar någon.
0: Nej, ja, det gagnar absolut inte hockeyettan, för det har ju blivit så också att sol lagen lånar från hockeyettan. Arboga åkte ju på det också. Malmö lånade Albin Johansson och William Kaiser där när Arboga hade match. Och sådär liksom, så det blir ju man hoppar över ett steg i kedjan bara och lånet ja. fortsätter. Ja. Och i slutändan så är det ju ligan, hockeyetten som drabbas hårdast. Ja, men det. Jag brukar dra ett exempel här. Om vi tar Robin Wallin och fortsätter på den så tyckte ju många att då? AIK behöver ju en målvakt. Det blir inte så konstigt att de lånar honom från Väsby. Trots att Väsby har match. Det är väl inget konstigt. Men om man liksom sätter det på andra hållet. Det är ju exakt samma sak i och med att Väsby spelar mot Hudiksvall. Som om Johannes Jönsson skulle vara varit hel. AIK ska spela häftig match mot Leksand på Hovet. Men Hovet behöver en andra målvakt och låna Jönsson i den matchen. Mm.
1: Vad skulle, vad, skulle, vad skulle folk säga då? Det skulle
0: vara ramaskrig. Twitter skulle liksom koka över fullständigt och det skulle springa råttor och riva hovet liksom. Men när man gör det från ettan och en liten klubb som Väsby då är det plötsligt okej okay, och sportchefen där måste stå och låtsas som att Nej, men det här är bra för våra spelare. Ah, trött på det blir
1: jag. Mm, Man blir väldigt irriterad och eh, Jag vill fortsätta lite här Jag sa ju det är svag ledning i Allsvenskan eh, Jag vill säga att Jag gillar Hockey Allsvenskan jag, alltså, jag älskar att kolla på matcher i Hockey -svenskan. Det var ingenting emot liksom, På så sätt, men det jag tror hände Förra säsongen det var det här att det har inte varit så jättemycket diskussion om det här med lån tidigare år. Men förra säsongen så vallade det ur. Det håller jag med om. Det vallade ur fullständigt. Och Tanten och Oskar Sand framförallt skickade spelare kort och tvärs och lånade in och hade sig alltihopa. Och de gick bra dessutom, de klubbarna. låg med i toppen väldigt länge och då, då tror jag att det som hände då det var att då, då sitter det fans till de här lite mer klassiska klubbarna Alltså de som var SM-guld för 30 år sedan ungefär Som och, fortfarande lever på det Ja, uh, ungefär har varit i SHL och, och sådär Och så kanske det är storklubbar Men det, då, de har ändå stor storklubbs Självbild uh, Ja, precis Och på något sätt så tycker väl en annan det med liksom, Att de, de är lite storklubbar på allsvensk nivå uh, Men då sitter de här fansen och, och liksom, protesterar mot detta där tror jag att klubbarna blev väldigt oroliga. De här så kallade storklubbarna. Som inte levde på lån dessutom. Eh, utan de klarade sig själva. Där blir de lite oroliga. Eh, tog upp det här. Och eh, fick sig vilja genom att skriva en lånebegränsning. För att de absolut inte ville sig som en farmaliga. Och de skulle göra detta för svensk isåkets bästa. Det, det är min teori om vad som hände. Och eh, med Hockels ledning står goda minne. det här igenom. Eh, Nej, jag tycker att det är horribelt. De sätter en gräns men sätter den på ett annat sätt i så fall. Alltså max två, tre spelare inlånade inlånare per gång eller samtidigt och att de här lånen måste hållas, liksom, det måste vara en månad i stöten, det måste vara två månader i stöten. Då tror jag att man kommer runt det här ja, som de nervösa fansen de har fått i Farmaliga liksom jag tror att man kommer runt det på ett bättre sätt då jag, men...
0: jag personligen skiter ju faktiskt fullständigt i spelarutveckling jag tycker att det får gärna vara den 14-15 ligan i Europa det är, är skit samma så länge det är bra lag med stabila trupper som spelar bra matcher mot varandra då är det liksom, det tycker jag är det viktiga för att det är det som för mig som publik är intressant att gå och titta på jämna lag som spelar bra heta matcher men för att det ska kunna bli så så måste det ju vara likadant i båda ändarna av tabellen. Och det är väl. Du vurmar mer för böset i toppen på, mot SHL och jag vurmar mer för böset i, i botten på det här eh, systemet där man rånar hockeyaten. Men vi kommer ju hela tiden tillbaka till det att det är ju hockey som är hycklarna åt båda hållen.
1: Ja, absolut, ja, men så är det. Och faktiskt. Nu, nu, nu har vi ju suttit och rasat lite då Att är att, att hycklar och alltihopa De tycker ju såklart själva Eller ja de. det ska jag ju inte säga För jag vet nämligen att det finns klubbar som Allsvenska klubbar som är emot den här lånebegränsningen också Men det som har kommunicerats ut, utåt Från svenskarna är ju att alla är överens Och det är bullshit, det kan jag säga Du har ju
0: skrivit på den här roliga Gentleman's Agreement-grejen som Aftonbladet ja. skrev det fram Ja, ja, ja. När vi jo, pratar med varandra gör vi det med god ton
1: <laughs> Precis, så då, då måste jag hålla inne med det och, och Men jag, jag har fått signaler på att det, det inte är så, så kan jag säga Men det här faktiskt, det kan ju faktiskt skjuta dem själva i foten också. Om man tänker steget längre nu. För om vi tar de här två spelarna. Vi har Carl Johansson i veckan också som inte heller får jättemycket speltid. Som kanske också skulle vara bra med en utordning. Så då har vi Nils Karnbeck, Carl Johansson och eh, Isak Bräntröm. Eh, när det blir allättor till slut. När, när liksom statusen höjs lite på hockeyettan och sådär. Eh, det skulle nog inte vara helt orimligt om vi får se de här spelarna i ettan faktiskt. Ja, i allättan.
0: Vimmerby Troja, där ja. någonstans då.
1: Mm. Och jag menar, ja men precis, så äh, <går> jag, jag tänkte på det här innan. Det blir lite i ironi då, för tar vi Kambäck och äh, Brännström så har bägge två ett förflutet till Tingsryd. Tingsryd ligger i botten nu i Allsvenskan. Tänk så Lånas man båda de här två in i Troja och sänker Tingsryd som dessutom har varit en... En av de här vurmarna för att den här lånebegränsningen Ska komma till Tänk så sänker de dem i kvalet Det blir ju verkligen att skjuta sig själv i foten då Nu är det mycket om och tänk och kanske men
0: Det är ändå det... ödets fantastiska ironik <laughs> <på något sätt.
1: laughs> Jo men precis liksom, Och Tingsryd eh... Nu sviktar mitt minne här lite Jag vet inte ifall de har lånat in så mycket från Hockey Etan, Men däremot så har de lånat ut en del Till till 1 Bland sina egna spelare Så att eh... Nu ska vi inte hänga ut till här. Men, men sett till det här gentleman's agreement. Så tycker jag att det rimmar lite illa. Eller ja gentleman's agreement. Men det här med lånebegränsning då Dock inte för att hänga ut till Men jag bara tog dem som ett exempel här. Um, för att det skulle mycket väl kunna bli så. Jag, jag tror inte att det skulle skada bränström. Och kombecks karriärer. Nämnvärt om någon spelare. Två månader i allättan liksom. Men med det är faktiskt väldigt bra kvalitet
0: och det funkar ju som en grymt bra övergång till det vi ska viga en liten stund nu i slutet av podden åt, nämligen snacka all ettorna, det som väntar för att eh, några lag är redan klara, andra strecksrider pågår några tippade topplag är rätt illa ute skulle man kunna säga faktiskt eh, Hudiksvall och Bålänge de var klara den med sex omgångar kvar, säkrade de de där platserna i alla, båda kommer hamna i norra Ska vi lyfta den här frågan som kommer varje år som vi sitter och följer intresserat. Är det bra eller är det dåligt att bli färdig så här långt i förväg? För nu är det ändå ja, lite drygt en månad innan allt drar igång som de faktiskt blir färdiga. Eh,
1: man, man kan vända och vrida lite på det där men jag, jag, jag hittar nog bara positiva delar ändå. Eh, du, kan, du behöver inte matcha ditt lag sönder och samman. För att jaga ända in på mållinjen. Du, du kan vila en viktig spelare om man har någon skadekänning. Du kan träna hårt för att få resultat senare. Nu är det i och för sig extremt tidigt så de kanske inte ens känner behov av att börja träna hårt redan nu. Men sen har vi ett uppehåll i och för sig innan all lättnad drar igång också. Så jag är lite kluven men jag, jag kan inte se något negativt med det ändå.
0: Ibland kan det ju hända att lag som blir klara tidigt går ner lite och sen har svårt att sparka igång igen, kan det ju bli. Men det tycker jag bara är ett, ett tecken på att laget inte är tillräckligt bra. Ja, All, alla gånger man har sett det här lag som blir klara tidigt i allättan och sen liksom inte klarar av det, det är för att laget inte är tillräckligt bra. De som är tillräckligt bra, de som är tillräckligt mentalt förberedda, de kommer igång. Och det är ju också de lagen som sen tar sig vidare till playoff och kvalserier och sånt liksom långt framme på säsongen. Så att jag tror inte att det behöver vara en nackdel. Jag tror att både Båläng och Hudiksvall, om vi tar dem som exempel, som klarar då är ju tillräckligt bra för att kunna hantera det här grymt. Ja. Hudiksvall kanske inte kan slå av på takten för de har 17 raka nu. De går ju för att vara obesegrade genom hela grundserien. Fem matcher kvar liksom. ja, ja, ja,
1: Absolut, och det, det gäller ju att sätta de där Morötterna då, att ja visst, nu, nu är vi klara Men i Hurek fall Liksom eh, Vara obesegrade I bålängens fall så handlar det ju om att eh, Hålla sin förlust nolla Efter 60 minuter intakt Alltså det är ju sådana mm. morötter man får jaga Också liksom och sätta upp sådana mål eh, Bägggängen har ju Eller Borläng har ju jag tror de, 26 poäng, eller 26 poäng, 26 mål ifrån att eh, nå 100. Liksom. Det skulle ju vara en liten milstolpe. Kanske hålla ner, släppa in under 30 mål eh, innan grundserien är avslutad. Eh, och allt sånt där. Alltså det, det finns jättemycket morötter att sätta upp trots att, eh, att eh, liksom, ja, kontraktet är säkrat ändå. Eller kontraktet Jag snötte lite.
0: Ja. Jag snackade lite med Dennis Hall tränaren i Bålänge där och frågade om det här, liksom, ni är klara nu liksom kommer det innebära att ni gör den här klassiska och tränar ner er som as liksom, för att formtoppa senare för det gör ju lag oftast man hör liksom, så här, Men nu är vi klara nu lägger vi om träningen och satsar på det som ska komma sen för att vi ska komma så väl förberedda och vara så bra som möjligt i vår sen och han hade en rätt intressant take på det där får jag säga, att min erfarenhet av den typen av träning är bara att det blir nej, fan vad tråkigt att komma och träna och att han liksom inte trodde på att man kan formtoppa 22 individer på samma sätt så att hans budskap var snarare att äh, men vi har kört på vi har satt något från början, det här ska vi göra vi kommer rulla på med det och vi ser till att träna bra från första början så behöver vi inte gå ner i gruvan på det här sättet så att mm. Bålänge kommer inte göra det det här klassiska tränar ner sig nu för att vara bra sen
1: Nej, mm. ja, det var intressant faktiskt, måste jag säga och då tror man ju på sin idé också.
0: Ja, Hall känns väldigt vettig faktiskt. Han är ung. Det är bara hans andra år som huvudtränare. Men han känns väldigt självklar i det han gör. När man pratar med många andra rutinerade tränare så är det liksom man får liksom tvätta öronen sen efteråt för att det haglar så mycket floskler under telefonsamtalet. Men med Hall så är det liksom, han känns, han känns som att han vet vad han pysslar med. Och samtidigt så har ju Bålingar gjort Väldigt mycket resultat nu också Den här säsongen får man ju säga
1: Ja, ja absolut så då, De behöver inte vara oroliga Jag bara hoppas att de vet vad de gör med, med det. Och det, det tror jag att de gör också Men, men med just det här med att eh, eh, De inte kommer lägga in någon Extra hård träning så att säga För det är jag fullständigt övertygad om Att det behöver man inte göra heller Bara man underhåller det här Konditionen måste ju vara med <laughs> Så att säga Eh, bara om man underhåller det på ett bra sätt så tror jag absolut att det kan bli skitbra
0: och just det här att det gäller att det ska vara roligt också vi ska inte bara grisa för att utan det, ska, det måste ju finnas en lustkänsla i det också det, ett lag som inte har lustkänslan går ju oftast inte hela vägen
1: nej, nej precis man, man måste brinna för det
0: men det är väl egentligen inte de som redan är klara som är mest intressanta va? Jag menar, vi kan väl räkna in Trano och Piteå och Stad och ett gäng till som utan problem kommer fixa det där, men det är ju ja, är ju faktiskt ganska heta i alla fyra serierna, får man säga. Mm. De här striden om de sista platserna. Vad. om vi kollar ska vi kolla på norra kan vi göra. Det är den mäckigaste att analysera eftersom de har spelat ojämnt antal matcher och så vidare. Ehm men det känns väl som att Örnsköldsvik och Conny Strömberg trots nog är ganska avhängda nu
1: Ja, de har ju, vad har de, sju, åtta poäng upp tror jag till, till Östersund på all plats Och de som spelar 20 matcher, jag är tveksamt till ifall de plockar in, Öst, har väl sex matcher kvar tror jag. Tveksamt ifall de plockar in åtta poäng på Östersund där faktiskt Östersund har fem femmatch kvar också. Och
0: Nej, Östersund har inte varit något vidare bra den här hösten, mm. men det känns ändå som de är ganska säkra på
1: att oh, klara den där ja. platsen.
0: Det är Kiruna AF som jagar där under sträcket nu precis. Mm. Som då ska ta i kapp Östersund, Vännes eller Boden. Det är väl de lagen som är nåbara. Men det är ändå... Det är långt upp
1: alltså ja, det är det. Kiruna och kan ju Spetsa till det genom att slå Östersund Och möta varandra nästa match Här som, som väl är På lördag tror jag eh, Från det att vi spelar in det här en torsdag då. Men eh, på lördag är den Och, och då, då kan ju de jämna till förutsättningarna Lite men eh, andra, jag tror de har dubbelmöten Också, nej Jo, jag tror inte de har mött varandra än Så Östersund och Kiruna möter varandra Två gånger, till så det, det, det kan ju spetsa till det hela eh, Och
0: det, det talar ju också Väldigt mycket för både vänner och Boden I så fall I och med att Östersund och Kiruna kommer smälla på varandra Ordentligt ja, ja, ja.
1: Absolut så att, eh, ja, men det, det känns ändå Jag vet inte Kiruna AIF nu då Kommer ju in med luften under vingarna Och vandlar I början men de, de har en lite tveksam form nu De har väl kommit in lite i vardagen här jag är ändå, trots att Östersund inte har varit så jättebra så känns ändå som att de ska kunna lägga Kiruna bakom sig faktiskt.
0: Ja, jag har samma känsla faktiskt. Det, det blir nog så. Och det är nog kanske bra för Kiruna AF att inte kasta in i allheten sin första säsong tillbaka i hockeyettan heller. Utan att eh, få spela fortsättningsserie och få lite mer derby mot Kiruna IF som har varit ganska svaga den här hösten liksom odla, odla rivaliteten lite mer i en fortsättningsserie. Jag tror att båda klubbarna tjänar på det
1: faktiskt. Ja, ja, absolut.
0: Östra då? Där är det eh, lite tuffare kan man säga. Vi räknar väl in Hudiksvall och Huddinge, det ska väl inte vara några konstigheter. Hudiksvall är redan klara Huddinge, där blir det. Eh, sen har vi Väsby, de tycker väl att de är klara eftersom de kan låna ut sin målvakt. <laughs> Sen är en köpning av Visby på rätt sida sträcket nu. Sen Segeltorp som jagar precis under.
1: Och eh, Vallentuna
0: har väl blandat i sig lite i den där striden ändå.
1: <här> ja. Det, hur ska man säga detta? faktiskt? Segeltorp har ju definitivt talangen i sitt lag för, för att kunna spela i allheten. Uh, Frågan där är väl snarare
0: Orkar det laget spela i allt än sen? Ja, kommer vi... spelarna vara tillräckligt intresserade För att åka på de här långa resorna Som det kommer bli söderöver i landet Om de tar sig Jag ville inte
1: säga det själv <laughs> Det var bra att du sa det uh, Men tanke på diskussionen vi har haft innan där Om deras uh, Hur de tränar och sånt där och, uh, Ja de har ju haft
0: lite manfall på träningar Och så under hösten också Tränat mm. med korta manskap och sådär
1: Mm jag vet inte, jag, jag har ingen riktig det känns ändå som att de fem som ligger på alldeles platser nu skulle kunna göra grejer liksom. ändå
0: Ja, det känns väl som att Väsby är stabil nog för att göra det Visby har ju varit bedrövliga men har ändå tagit poäng och kommit igång lite det känns som att de också har potentialen att det. så det är väl liksom Enköping och Segeltorp känner jag som ska slåss som en plats där
1: Ja, ja det känns lite sådär och Enköping har gjort väldigt väldigt bra
0: fast haft lite task i form på slutet.
1: Ja, men det jag, jag, jag har ändå känslan nu att de, de, de kommer reda upp det här på något vis. Faktiskt jag tycker de har överraskat så att säga i positiv märkelser och de, de ja, <laughs> jag hittar inget småt att säga det här. men de är ändå och torska mot Väsbys som ligger före dem i i tabellen och vad heter det Ja, så det... Nej, jag tror inte de ska vara alltför oroliga faktiskt.
0: Du tror att Segel tar bommar alltså?
1: Ja, men jag tror det faktiskt. Det är där med att till stora delar nytt lag. Väldigt stor talang i laget ska vi säga, men... Ja, ja jag vet inte. Jag, jag kan inte motivera det på ett bättre sätt, det är bara en magkänsla. En sur kaffe-mågkänsla som <laughs> dyker upp här nu. De möts. Sumpen, ja, sumpen möts... som bubblar upp i halsen. <laughs> de möts ju för övrigt här nu om eh, ja, i början på december. Eh, de har några matcher innan det, Så men det är klart att det, det kan väl spetsa till lite då mellan Enköping och Segeltått där. Ifall, eh... Viktig match. Ja, det kan man säga.
0: Västra då, där har vi ju en, en sträck strid som inte går av för Hacker direkt. Eh, Köping och Arboga ligger på fjärde-femte plats nu. Eh, och har Grums jagande precis understräckt en match mindre spelad. Den är förvisso mot Bålänge så att den lärde man åka på den. Eh, Kumla och Malung, Lindlöven ah, det är nog lite för långt bort för att något av de lagen ska nå upp. Eh, och då är ju Lindlöven en flopp skulle jag säga. Men eh, Köping, Arboga och Grums kör om... Eh, Tre lagom tre två platser
1: mm. Ja och den är också Helt omöjlig att Tippa känner jag liksom Ja jag vet inte Nu får du komma in och säga något smart Björnberg för jag lyckas inte Leverera några klokskaper här idag känner jag
0: på pappret är ju Köping det laget som kanske är bäst och stabilast, men de har inte visat det riktigt, haft lite svag form och så på slutet. Arboga överraskat, Har Spetsen, Grums har också överraskat, varit väldigt mycket bättre än förväntningarna och gör det riktigt bra. Så det här är ju tre lag som alla har potentialen att ta sig till allnättan och skulle vara förtjänta av den platsen, men... Eventuellt så kan det ju bli så att det blir linjalen på Sverigekartan som avgör det här. Ja, det. Att de här lagen sitter och tittar vilka lag kommer gå vidare från östra serien, kommer det innebära för oss? För att det ska man ju ha med sig här i, i bakfickan att både Arbog och Grums befinner sig i kontrollår. De måste fixa 200 000 i bokslutet eget kapital fram i vår. Och då är det ju inte jättebra att hamna i norra serien för blir det blir ju hundra papp minst på resor extra som man måste lägga ut samtidigt som man då ska hämta en, en ekonomi, så att det är väl inte helt omöjligt att de kommer på där med två gånger kvar att fuck, det här är inte bra för oss vi kommer hamna i norra, vi måste torska ja. Tyvärr är ju systemet så sjukt att det kan bli så Det kan vara en katastrof för sådana små klubbar att behöva spela i norra allätten och blir det Segeltorp som tar plats i Östra då blir det ju prekärt där för både Köping och Arboga och även kanske Grums lite, beroende på vart förbundet väljer att lägga linjalen då på kartan i och med att det är geografisk indelning är år helt och hållet mm. så att de är jättebra men det är inte helt säkert att de vill till allätten
1: Nej, men sen, jag är tveksam till det där, alltså ifall de jag... alltså lägger sig tror jag inte att något lag kommer att göra jag, Jag är helt övertygad om att,
0: ja, att det kan ja. komma ett styrelsebeslut på att man ska göra. Om det, om liksom, om det är klubbens existens som, som står på spel. För att får man inte elitlicensen, ja då är det ju två nästa år.
1: Mm. Ja, ja, de säger det ja. eh. <laughs> Sen vet vi väl inte ifall, ifall det verkligen kommer bli så, men... Eh. Men äh, jag vill ändå inte köpa det, men du, du har ju väldigt bra argument <laughs> för att det mycket bättre. Sen är det ju också
0: så, så för, för en klubb som Arboga till exempel. Då, äh, det är inte så att det kommer komma mer folk på deras matcher. De kommer få mycket dyrare resor, men det kommer inte komma mer publik för att det är Kalix och Boden och såna lag som folk inte känner till som kommer och ska möta dem. Nej. För de är ju mycket bättre att ha de här liksom när det är Lindlöven och det är Surahammar och det är Kumla och det är Köping. och så här. Lag som ligger nära, det lockar ju mer publik. Mm. så att Det är ju minus minus att spela i norra Alltan både vad gäller motståndare och resekostnader och sånt. Mm. Um, så att det är mycket sånt som måste in i beräkningen där också. Sportsligt är det helt fantastiskt att de här klubbarna har gått så bra. Mm. Men ja, precis. I och med att vi har ett sjukt system där någon har fått för sig att serien ska vara anpassad efter proffslag, när det typ finns fem klubbar som kan hantera det och de kostnaderna. Det är helt sjukt att lag ska behöva åka över hela Sverige för att spela matcher i en seriespel. Ja. I, ja. i klubbar som dessutom har nya ekonomiska krav på sig och liten ekonomisk kostym från första början. Mm.
1: Ja, absolut. Ja, men så det. Faktiskt, det är det.
0: Men om vi bortser från allt det där så tror jag att Arboga och Grums snuvar Köping på platsen faktiskt om man bara ska tänka sportsligt. För det känns som att de har sånt flow och medgång den här säsongen.
1: Mm. Ja, jag är väldigt inne på det här med. Jag, är, nej, jag, jag, jag hittar inget... Jag håller med dig. <laughs> Helt enkelt. Jag, jag har dock ingen magkänsla riktigt för den här serien. Så jag kan inte dra fram min kaffesump och och spå i den.
0: Du måste kräkas upp den först gången. Det,
1: det passar sig inte i ett poddformat. Nej, jag
0: får lägga på en ljudeffekt <laughs> i så fall. Bipa. Ja. <laughs> Sista södra serien. Där har vi ju en streckstrid som heter Duga får man säga. Troja och Kallinge, 33 poäng. Kristianstad, 32. Dalen, 30. De ligger över strecket. Nybro, en match mindre spelad. 29 poäng. Hanals 29 poäng. Under strecket. Fem lag om tre platser. Nej, det är till och med sex lag om fyra platser. Så ska vi säga. Um, ja, här har vi tre storfavoriter och tre sköna uppkomlingar som jagar dem. Bara Vimby går säkert.
1: Ja, vi är väl är faktiskt klara. Även fast de inte kommer bli det en på ett tag i praktiken. Nej, så. Nej, inte rent
0: matematiskt så. Men,
1: de, jag med. De, Det känns som att de har varit Det enda laget i den här serien som har varit liksom stabila rätt igenom egentligen. Um, de andra gängen har blandat jätte. Hej, Och Jag har inte hamnat där att och mig blind på den hyfsade ångestmatchen som kommer gå av stapen på fredag, alltså idag då. När vi släpper den här podden. Gå alltså av stapeln fredagen den 23 november. För att vara extra tydlig där. Och det är mellan Nybro och Kristianstad. Nybro, det är en hängmatch. Så Nybro ligger strax nere på sträcket på 29 poäng. Och Kristianstad har 32 poäng. Dessutom har Nybro mycket, mycket bättre målskillnad. Eller mycket, fyra mål. Eh, så att slår de Kristianstad så går de om. De har dock inte ner Kristianstad nere på sträcket. Men ändå också går de om. Så att, eh, ja... Det här är, jag har varit inne på ett blogginlägg tidigare. Att jag, det går inte att tippa den här serien längre.
0: Nej, det här lever hela vägen in i sista omgången. Ja, det tror jag helt övertygad. Det, vi kan säga så här: Jag tror att två, tre lag till kommer att vara klara. Men sen kommer det kanske vara så här: tre lag och med en plats i sista omgången. Så här, man sitter och tittar på två matcher samtidigt och räknar varje mål som faller. och ja. blir avgörande. Krishanste har ju fallit i en sån kamp tidigare för ett gäng år sedan. För mig att de typ tog ut målvakten och släppte in ett mål. I tom att det var det som avgjorde att de bommade eller något sånt där. Det var väldigt, väldigt tight. Jag kommer inte ihåg exakt detaljerna men de har en bitter eftersmak efter sådana avgörande.
1: Sista omgången där den 12 december är ju eh, Troja tar emot Nybro på hemmaplan. Det är två gäng som mycket väl kan vara inblandade. Eh, även fast man inte trodde om, det på, om Troja på förhand. Man trodde att de skulle vara klara. hc eh, Dalen tar emot Kallinge Ronneby. Så det kan bli eh, nästan... Det är bra matcher. Ja, ja, det är det. Och man vill ju nästan eh, skicka ut här nu till både Troja och Dahl. Att ni måste ju dra, dra in live-tabeller i era webbsändningar. För det här kan bli, det här kan bli riktigt eh, hett faktiskt. Eh.
0: Jag kollade faktiskt på Trojas webbsändning igår när de slog hanals med 6-1. Det konstig match i att Harnhals öppnade bäst och hade de bara gjort... Eh... Mål där så hade nog ett blekt troja fallit igenom Men sen klev Sjögren, Roslund, Åkesson fram och ledde laget Och så släppte det Men i alla fall, de fick inte ens fram en kommentator till sin webbsändning Så att, att hoppas på en live-tabell är nog lite väl
1: <laughs> Jo, men det, det krävs andra egenskaper till att snickra ihop en live-tabell Än att kommentera Oh,
0: och någon kan sitta och rita på papper och hålla upp framför kameran Så <skratt> som det
1: var förr till. tiden <skratt> Sådana gnisslande som var ut på fotbollsaren <skratt> <skratt> men, men, men däremot om vi ska hålla, hålla oss kvar här vid Troja eh, Deras resterande program nu, nu i och för sig har ju de tagit sig en smula igen De inledde svagt Tog sig, öste in mål och ja, nu är de klara liksom fallet. Det, nu går de så tåget. Då följer de igenom igen. Torskade väl tre raka tror jag. Eh, men de ligger ändå två där. Men deras återstående program är inte ur deras synvinkelsätt jättesexigt. De har. Eh,
0: de möter väl bara topplagen förutom ja,
1: Helsingborg borta? Precis, de har Helsingborg borta med tanke på... Man tror ju inte att Helsingborg ska kunna hota Troja. Men med tanke på Troja säsongen sett ut så jag skulle inte säga att det är säkra tre poäng där. Och
0: Helsingborg är ju bättre än vad tabellen visar. Mm. Så jag tycker de bitvis spelar rätt bra. Mm. Och...
1: Men sen har jag Kristianstad. Det blir en ångestmatch mellan båda lagen också. Mycket möjligt. Speciellt om Nybro tar Kristianstad. Här nu närmast. Sen har jag Vimmerby borta. och Vimmerby, De är stabila. Det... Det är liksom inget
0: I en match till Vimurby kanske dessutom kan säkra alla den platsen matematiskt också.
1: Sen i den här sista så har de uh, Kallingen nu borta och Kallingen som också uh, struggle som det heter kämpat och slitit här och verkligen behöver hitta en form. Och sen då avslutar de mot Nybrå. Så uh, frågan är alltså jag har ju sagt att jag, <går> det går inte att tippa den här serien. Säger jag för andra gången här nu på bara några minuter och det skulle faktiskt inte förvåna mig, det allra minsta men tänker på vad Troja har visat upp här nu för ojämnhet. Att de, de skulle mycket väl kunna kamma noll i alla de här matcherna. Avsluta hela serien på noll poäng, nu tror jag inte det. Men det skulle inte förvåna mig heller.
0: Nej, jag tycker väldigt svårt att läsa vart Troja ska de ska göra för det är så väldigt upp och ner. Mm. Tittar vi på de andra lagen här så jag alltså har ju verkligen varit starka. De kan mycket väl utmana hela vägen in i kaklet även om det är en liten andedag att de ska räcka. Nybro spelar ju i sina bästa stunder riktigt bra offensiv hockey alltså. Mycket kretsar i för sig kring Janne Kivilasch där men du har ju också de här Stockholmskillarna som är där och gör det bra och de tror jag, de är så starka så de kommer nog ta sig till allättan faktiskt. Eh, Dalen 50-50 på dem de blandar och ger för mycket mm. äh, känner jag, äh, men när de är bra så är de ju riktigt bra och, och sådär, men sen har vi ju då Kristianstad, Kallinger, tror Troja tre håsade storfavoriter äh, de ska ju bara till allheten allt annat är en tokflopp äh, men jag tror att det faktiskt kommer bli så att ett av de här tre lagen boomar och det laget kommer vara antingen Troja eller Kristianstad För jag tycker att Kallenge känns ändå som de är lite mer på rätt väg Än vad de två andra För Kristianstad har också varit lite formsvagt Det har varit mycket spelare in- och ut utskador mm. Svårt att säga exakt vad man ska få av dem, precis som av Troja
1: Ja, nej, precis, det är de två lagen jag tänker också liksom är, eh, Blandar och ger alldeles för mycket Det är helt omöjligt att säga om Liksom var, var de står egentligen och det är det jag tycker att man som Troja supporter, för de som är det, de ska ju vara riktigt oroade för hur den här säsongen har sett ut. Alltså det, jag köper den starten de fick, ett helt nytt lag, många skador på försäsongen, ska sätta ett nytt spel med, med Roger Forsberg och allt det där, alltså alla de där klushorna. Jag köper att starten blev som de blev. Men sen kom de ändå igång och, och nu vet vad är det som har hänt nu liksom? När de, nu har de ju vunnit två eller tre raka till och med Men det har ju, det har ju varit sådana matcher som de ska vinna eh, Och de har inte vunnit sådär jätteövertygande Även om vad jag kunde läsa mig till igår eh, När de slog Hanals så gjorde de ändå en riktigt bra match Det är starkt att slå Hanals med 6-1 Andra
0: halvan av matchen var bra, mm.
1: tycker man säga. Så Men frågan är ju om det här kommer att hålla i sig nu, då för Troja. Ja.
0: Men vi har ju tre, tre topplag, här eller tilltänkta topplag. Vi har Charles Francien i Kallegen, vi har Roger Forsberg i Troja, vi har Mikael Gatt i Kristianstad Alla tre är nya på sin post i år, den här hösten. Ett av lagen, alltså det laget av de här, om något av de nu bomorar lättan, vilket vi tror. Den tränaren måste ju rycka.
1: Ja, absolut. Eh, sen, sen ska jag ju inte bara ryka för rykandets skull heller om man säger så för att. Eh, så, som du sa, att Kallinge har någonting på gång. Skulle det ändå bli så att de bombar av så varför ska de sparka Franzen ändå, då, ifall de ändå har fått ordning på det, så att säga?
0: Okej, okay, då slår vi fast. Eh, Franzen sitter säkert, oavsett resultat. <laughs> Nää,
1: jag vill väl inte säga att han sitter säkrare än någon annan, men, men jag bara ställer mig frågan ifall de ändå har någonting på gång varför ska de då, jag tycker det är det är lite kortsiktigt tänk ibland faktiskt, säkert det finnas hundra andra anledningar till var, varför de skulle sparka honom i så fall, men min spontana reaktion jag tror väl också att Kallingen kommer reda upp detta Ja, äh, jag är jag är, jag är klubben till det där också, Gat har väl bara ett års kontrakt men här känns som en sån som skulle kunna bygga upp någonting riktigt bra i Kristianstad på sikt. Så varför ska de sparka honom nu då? De skulle ändå göra en omstart liksom, till den här säsongen. Då kanske de... Nu ja, har de ett namnmässigt lag som jag tycker ska tas till all utan problem. Men varför ska de ändå riva ner den här omstarten genom att sparka tränaren efter en halv säsong? Bara låta dem köra på. Vad jag har fattat som så... Det verkar ändå rätt harmoniskt i Kristianstad liksom.
0: Mm. Ja han verkar rätt populär
1: där ja. Så varför ska de riva ner det Om de missar då Och det är liksom samma sak med Med trojare också eh, Roger Forsberg för mig Är en tränare som Han byggde upp Timbro liksom. det, det, det är en tränare som ska jobba långsiktigt eh, Nu har inte jag förväntat mig att troja Skulle missa all lättan, Vilket de kanske inte gör heller då, men, men liksom Ja men låt det ta lite tid. Det, jag blir så trött på det kortsiktiga tänket faktiskt.
0: Och med den mustiga sammanfattningen så har vi väl egentligen kommit till den där lilla punkten där vi ska berätta att vi finns på sociala medier. Att Mjolnberg podd på Twitter hittar ni podden. Att Mjolnberg heter jag, att Hockstaden heter Henrik. Mjörnres Trashtalk söker ni efter på Facebook om ni vill hitta oss och så finns vi ju där poddar finns helt enkelt i iTunes, Acast, alla de här apparna som ni älskar att hitta oss i. För där tror vi ju att vi faktiskt kommer komma tillbaka med ett avsnitt ganska snart med tanke på hur heta alla sträckstider är.
1: Ja, absolut. Plus att serieutredningen kommer förmodligen kanske kommit när det här avsnittet är släppt också.
0: Ja, den kommer nog eh, i alla fall i eftermiddag då, om vi släpper det här på fredag eller om det blir torsdag kväll, det vet vi inte riktigt. Mm. Men eh, den är på gång, det kommer nog storma.
1: Ja, <laughs> med tanke på att eh, tiden, klockan 16.30 en fredag så eh, har jag en känsla av att det kommer komma förslag där som, som inte tilltalar eh, den stora massan.
0: Det här är så här, hur minimerar vi upproret och skadan som bäst om vi lägger den sent på en fredag? Sen stänger vi av allt vad telefoner heter över helgen. Det ja, känns som en sån taktik.
1: Det känns som det, faktiskt. Det kan bli en väldigt spännande kväll på Twitter, om inte annat. Det kommer nog hagla och jag har en känsla av att, utan att veta någonting alls självklart, men jag har en känsla av att många av de här offerkoftorna som vi pratade om innan kommer låta höra av sig.
0: Jag laddar med finöl och poppar popcorn.
1: Ja, jag ska se vad jag ska ladda med. Det, det blir nog något eh, icke-alkoholaktigt i alla fall. Jag, jag ska ta igen allt det där på lördag istället och göra stan osäker. Eh, Jönköping ska vi säga, inte Monsart. Det är gott att göra Monsart på osäkert. Eh, jag har så avstånd. Det får avstånd. Ja, det får du nog göra. Då
0: hörs vi nästa gång.
1: Det gör vi. Ha det gött. Detsamma, hej.